0: Diversão Offline, o nosso querido DOF, já era a maior feira de jogos de tabuleiro da América Latina. Porém, nesse ano de 2023, ele mostrou que veio pra ficar e pra ficar cada vez maior. Eu sou o Gustavo Lopes e esse é mais um episódio especial do Gamer Board Games, em que nesse ano vamos falar sobre a nossa experiência no DOF 2023. E comigo está, como sempre, aqui Carolina Guzmão.
1: É, hey, eu sou a Carolina Guzmão.
0: Boa, ótima introdução, mas vamos começar aí com o nosso episódio sobre o Diversão Offline 2021. 2023. Então o que, que você vai ouvir aqui hoje? Tem bastante coisa. E a gente vai falar um pouquinho sobre o DoFCon, foi um evento para criadores de conteúdo que aconteceu antes do DOF, na mesma semana. Vamos falar um pouquinho de como foi o comecinho, as nossas impressões do DOF, o que, que a gente encontrou nos estandes das editoras, a galera que a gente encontrou lá, os espaços diferenciados que você poderia ter visto lá e quem sabe ano que vem verá de novo, se você for, sobre o Prêmio Ludopedia, sobre os nossos apoiadores e depois vamos falar sobre os jogos que nós jogamos nesse período do DOF. E para começar, vou falar rapidamente aqui sobre o DoFCon porque que talvez nem todo mundo conheça e talvez não seja de interesse de todo mundo, mas se você cria conteúdo, ainda mais se você tá começando, provavelmente ano que vem vai ter o capítulo 2 do Dofcon, que foi uma mini convenção para criadores de conteúdo com uma série de workshops e palestras para tentar melhorar cada vez mais a qualidade dos nossos conteúdos, né trocar uma ideia, trocar experiências então a gente teve workshop de fotografia conheceu aí a agência que trabalha com canais, teve também lá o Tom Vessel, olha só vamos falar mais dele hoje aqui, mas teve o Tom Vessel contando um pouquinho da experiência dele como criador de conteúdo, né, nesses tantos anos aí que ele cria conteúdo, teve também workshop sobre estúdio, enfim, foi um, um grande encontro que foi muito legal, eu tinha outras expectativas sobre o evento, eu não tinha pego ainda a agenda como ele seria, eu tava até um pouco perdido porque a proposta dele era um pouco diferente do que eu imaginava, e depois eu acabei curtindo mais porque eu acho legal quando tem essa troca de experiências, a gente aprende, por mais que seja é um pouquinho, e foi muito legal, porque a gente era o único podcast que tava lá, e eles citaram várias vezes os podcasts, né, que é uma das grandes mídias aí, que tá crescendo cada vez mais, espero que ano que vem, esse ano e todo ano, seja o ano do podcast.
1: Nossa, realmente, eu achei muito legal essa proposta, super bacana também, terem levado pessoas que tinham toda uma bagagem pra somar com as criações de conteúdo, né, então foi lá o Catito pra falar um pouquinho sobre o estúdio que ele tem, aonde ele recebe os meninos do contra é um estúdio onde eles gravam, né? Onde eles fazem a, os vídeos e também o podcast deles. Eu achei isso muito legal, porque ele estava trazendo, assim, um pouquinho sobre os equipamentos que são utilizados. Falou um pouco sobre câmera, que é legal para se ter. Ele deu várias dicas, inclusive, de que não é necessário você comprar aquele microfone mais caro ou aquela câmera mais cara para que você faça um conteúdo de qualidade. Um
0: abraço aí para o Catito, da produtora Pé de Pano.
1: Pé de Pano, achei super criativo também o nome. Outra coisa que aconteceu lá que eu achei bem legal, e pra mim assim, foi um dos mais chance foi o workshop que teve de fotografia. O cara ali fez ao vivo as coisas acontecerem. Tirou foto de um jogo extremamente conhecido, extremamente amado por muitos, odiado por mais ainda, <risos> que é o War, e eu achei super legal. Ele fez o jogo ficar lindo. <risos> o jogo não é tão lindo, mas ficou maravilindo ali na mesa e sob as lentes dele, eu achei isso super legal, ele ensinou assim, algumas coisas, coisas sobre luz, principalmente o segredo da foto perfeita, eu acho que tá na luz principalmente, né, e eu achei legal porque ele falava algumas coisas a Karen e o meu marido, o Thiago falaram também, complementaram algumas falas e eu acho que isso agregou demais, porque muita gente ali trabalha com conteúdo visual, né e eu achei isso extremamente importante, porque a maioria, como eu falei, faz esse tipo de conteúdo, e às vezes não sabe fazer da melhor forma, ou enfim... Otimizada, faz... né? Otimizada, faz da forma com que acha que é adequado e tem condição de melhorar, né? Então, se você tá ali querendo atingir algum público, eu achei isso muito bom para que a pessoa conseguisse abrir a mente e sei lá, atingir mais e captar mais pessoas para esse hobby lindo.
0: Se você quer conhecer, foi o Emerson Aliones, então procura aí, arroba Emerson Aliones lá no Instagram, tem fotos lá que absurdas, porque ele trabalha, por Aí nas Comic Con da vida, ele fotografa muito galera de cosplay, e aí ele ensinou, né, uma série de técnicas lá utilizando até LED pra carro, LED de emergência pra carro, isso foi genial.
1: Não, isso a gente precisa providenciar, ele falou que comprou, acho que na 25 de março, eu acho que ele é, falou aí, isso, É, aí 25 não de março lembra.
0: complica porque Mas... é um lugar que eu não pretendo então, voltar tão cedo, Então, vamos apostar
1: né? de novo, a gente <risos> joga agrícola de novo e, e tá tudo certo.
0: Não, vou pegar outro <risos> jogo, vou pegar o Guerra do Anel pra isso. Também teve, só pra gente complementar já que a gente tá comentando das palestras, então teve a palestra do Catito, né, do Pé de Pano Produção teve uma palestra sobre comunicação com a Vanessa Lukacek, que ela é da Luar Conteúdo, que é uma assessoria de imprensa que faz assessoria de imprensa para o DOF, inclusive estava trabalhando lá no evento, incansavelmente então, foi muito legal também, ela comentou sobre comunicação, especialmente a galera que tem canais pequenos, como abordar editoras e como muitas vezes, nem sempre números é, é o tipo, o que vai matar você ali, entendeu? Pode ser que você tenha engajamento, que você tenha ali mais conteúdo para fazer, né, consistência isso é muito importante, gente, sempre fiquem de olho e também teve o Bruno Menezes, da OmniLab Criativo, que é, como eu comentei, da produtora que ele, ele, fa, ele trabalha com criadores de conteúdo, né, e não um exemplo foi o Studert, mas ele trabalha com N outros criadores de conteúdo, como o TC, lá, os meninos lá do Castle Brothers, né e também ali, como a Carol falou, teve a palestra do, ali, do Emerson Leones e do Tom Vessel, então foi muito legal, um forte abraço aí para o pessoal que organizou especial aí o Studert a Bárbara lá, do Movimento Labareda que participou recentemente aqui do podcast também, ela já tinha participado antes quando ela tava na Liga Brasileira de Mulheres Tabuleiristas, e um abraço para Fernanda Sereno, do DOF, e também para Lucida Ludos, que a Lucia agora está pulando de alegria, porque a Ludus Luderia agora é internacionalmente conhecida, né?
1: Gente, eu me emocionei aqui assistindo o vídeo do Tom Vessel, que ele fez lá, filmando dentro da Ludos Luderia, ele filmou o pessoal lá da cozinha, o pessoal do bar, filmou Toda a coleção de jogos deles... Gente, sério, arrepiou meu cabelinho do braço, que não é curto. <risos> Juro, fiquei super feliz de ter visto esse momento da Ludus Luderia. Quem diria... Né, a quase que, fechou né que quase fechou meu que emocionante ter visto isso e eles merecem muito até mais, porque realmente é um, um toda uma equipe muito acolhedora, todo mundo muito simpático muito preparado pra receber todo mundo ali, seja pessoas do hobby seja pessoas que estão começando ou que só caíram lá pra tomar uma birita sério, eles mandam demais e mereceram muito estar ali naquele vídeo do Tom Vessel, eu fiquei muito feliz
0: em breve gente, está só agendando porque a agenda da Lucia é muito, muito atribulada Mas ela deve dar uma entrevista aqui pra gente Lá no Virando a Mesa Já tem um tempo que era pra eu ter feito essa entrevista Desde aquele cast que a gente fez com o CB e com o Tola Falando sobre o começo do hobby do Brasil E aí a continuação daquele cast Foi o nascimento da Ludus Luderia Então a gente deve fazer um cast sobre isso Agora sim, vamos falar do DOF, o DOF, nosso querido, diversão offline, nós aqui no nosso terceiro ano nesse evento maravilhoso.
1: Para, menino, você esqueceu de falar do pré-DOF.
0: Mas o pré-DOF vem depois, pré-DOF vem depois porque são os jogos Como também, assim, tem Como assim,
1: pré-DOF antes, do, sim, depois é, do DOF? É porque
0: no pré-DOF a gente jogou bastante, eu quero falar um pouquinho sobre isso depois, mas vamos seguir aqui pra falar do DOF e a maioria dos problemas que aconteceram no passado, que a galera reclamou, a entrada, o credenciamento, a praça de alimentação, tudo foi resolvido, a Fernanda ouve todo o feedback. Nós, criadores de conteúdo, recebemos, né, um pedido dela para mandar alguns feedbacks. Eu sei que muita gente mandou esses feedbacks para ela e ela ouviu. Tanto que esse ano, o espaço foi 50% maior, mas a praça de alimentação era coleta vezes maior. Muitas opções. Opção vegetariana, opção vegana. Não me lembro se ano passado tinha essas opções. Em 2019, eu nem lembro, porque eu nem comi no Doff. O Doff era pequeniníssimo em 2019, porque ele era num espaço que não era o que é hoje, que é o espaço de... Eventos Pro Magno, né? Podia ser em breve. Ó, oh, tô falando um negócio aqui pro futuro, hein? O Doff cresceu tanto que em breve... Eu acho que ele estará no São Paulo Expo, que é onde acontece o Festival do Japão e a própria Comic Con. Escutem o que eu tô falando, hein?
1: Merece mesmo esse espaço, hein? Se não, o Maracanã também.
0: <risos> no Maracanã, não sei, que é mais longe. Eu gostaria que fosse do SP Expo, que é mais perto aqui, né? Mas, Diversão Offline esse ano, pelo que eu já ouvi falar aí, não saíram os números, mas foram mais de 10 mil pessoas que frequentaram só o sábado, meus amigos. É muita gente, muito mais do que ano passado. A Fernanda veio aqui, se você não conhece o Diversão Offline como um todo, a Fernanda veio aqui aqui no ano passado, e a gente fez um cast sobre o Diversão Offline. A gente já fez as experiências de 2022, se você quiser ouvir também, agora falando em 2023, gente, foi um DOF que nós não conseguimos passar em todas as editoras, nem perto. Porque comentando aqui, pensando no mapa, porque eu fiz o meu mapa mental aqui, começando com Clávia Editora, tava com um stand enorme, com muita mesa. Nós jogamos da Conclave, um abraço pra Laís, pro Kut, pro Kleber, a gente vai falar um pouquinho sobre o que nós jogamos lá, mas infelizmente esse ano era pra lançar o Rush MG lá e não rolou por um problema na É uma pena, gente, uma pena. Quantas pessoas vieram perguntar pra gente cadê o Rush MG? Que
1: destreza, né? Realmente, esse aí era um que a, a, muitas pessoas vieram me perguntar. Eu me senti super antenada <risos> no assunto porque sabem que eu gosto muito do Rush MG. Indico pra todo mundo, mas realmente fiquei chateada por não ter vindo. Mas a gente entende que tem toda uma questão logística aí nos bastidores das editoras, né? E acontece.
0: Acontece, gente. A do Brasil é uma merda, vamos deixar claro, português claro aqui, depois tivemos o stand do lado da Precisamente nós não conseguimos entrar na Precisamente tava lotado, galera jogando tava galera jogando lá o Dwarfs, né, do, do Luiz Bruê, tinha a Carnavalesco Imigrantes, não conseguimos entrar infelizmente, não rolou, Copag também não rolou, eles estavam com o stand gigantesco a Copag tá vindo com tudo ela acabou de anunciar que o Magic the Gathering agora é da Copag, tava lá o jogo do John, o Cães Pop, tinha lá o Mortes estúpidas que a gente já comentou aqui que eu joguei, que a gente jogou no caso, né? Já com o pessoal do turno B Games, tinha lá um, um Mega Color Addict, mas também não conseguimos passar nesse stand. E mais um stand que a gente não passou foi o da Galápagos, que também tava lotado uma galera jogando, ano passado a gente também não passou na Galápagos, esse ano não foi diferente. Acho que ó, como ela tá na entrada a galera vai em peso ali então fica o stand muito cheio a gente prefere um pouco mais de sossego. Na sequência aí sim, começando os stands que a gente conseguiu parar, Paper Games. Paper Games games, com um stand gigante esse ano, filas quilométricas para comprarem os jogos da linha micro que foi lançada, lá no DOF eu já estava sabendo de antemão, porque fui o revisor dos três manuais dos jogos da linha micro, e gente, eles estão sensacionais, um abraço pro Sela, pro Gil Martimiano, pra equipe da Pepper Games, que fizeram um trabalho absurdo com os designs do Nizia quando o Edu falou pra mim que ia ser uma caixinha que caberia três dentro de uma caixinha pocket, eu falei, nem ferrando não é possível, não tem como isso, e aí e na hora que eu vi na minha mão, eu falei: Meu Deus, gente, é insano o negócio. Linha micro, em breve vai ter cash aqui, gente.
1: É verdade, joguinhos que são jogaços, porque, meu, que da hora. Eu não lembro o nome do jogo, é muito difícil. Regna alguma <risos> Duogna. coisa, Duo Regna. Gente, que da hora. É tipo um, um, um negócio cabo de, de guerra, cabo né? de guerra, é. Só que de dragões. <risos> muito da hora, achei de super criativo. Tinha que ser do Nízia, né?
0: E lindo com a arte do Gil, Gilzão da Massa. Lá na Paper Games também a gente viu alguns dos jogos Lá o Istanbul Dice, ele também tava exposto Lá aquele disc, alguma coisa que me fugiu o nome Que é, parece que é um Dixit com música Tô super empolgado, enfim Tava o, o Gap, que é um jogo que tem umas cartas Com um destaque laminado Também tinha uma, Tava o Noir lá, que agora me fugiu o nome Alguma coisa no ar, isso daí tava tudo exposto tá Não era pra jogar, os jogos pra jogar Tinha o Acrópolis, que nós já jogamos né? A gente não jogou lá, mas a gente já tinha jogado com o Tony Com o Botilheiro também, então Não deu tempo da gente parar pra jogar isso, mas os da linha micro a gente jogou e trouxe pra casa pra poder falar com vocês. Mosaico jogos com stand gigantesco também, sendo muito maior que o do ano passado, com um monte de mesa, com um monte de jogo. Infelizmente a gente só conseguiu parar na Mosaico por meia horinha, uma horinha no máximo, que foi no segundo dia, pra jogar o Treta na Selva, a gente já vai falar sobre isso. Mas, parabéns pra Mosaico aí, que trouxe uma linha gigantesca de jogos lá. Um abraço pro Vini, que é sempre muito receptivo pro Fábio e toda a galera lá da Mosaico. Foi o maior stand que eu vi, assim, com mesas. Mesas assim, sabe? Tipo, sabe aqueles mesão Que é uma mesona grandona e aí você vai sentando cada um do lado ali. Achei que foi bem legal a disposição que eles colocaram.
1: Parece ser a mesa de refeitório, né? Vai, todo Sim. mundo senta ali e vai jogar. Muito legal mesmo. Ali era um, um stand que, tipo, focado em jogar. Sim, e um era caixa m...
0: bem pequenininho, né? Só ali Um caixinho
1: pequenininho no cantinho ali, com muitos jogos, inclusive tinha o estoque deles lá no fundo. Jogos do Vital. De jogos do jogos Vital, ok. <risos> Mas, assim, demais... A logística que fizeram ali pras mesas da Mosaico. Cabia muita gente e tava todo momento muito cheio. Foi bem interessante. É.
0: Isso é uma coisa que é a minha única reclamação do DOF desse ano e do ano passado também, que eu acho que faltou mesas. Mas eu acho que nunca vai ter mesa suficiente a quantidade de gente que aparece no DOF, né? Infelizmente, é muita gente querendo jogar. E aí, um outro stand que nós jogamos, também vamos falar depois, é da Bucaneiros, que desse ano, eles estavam focados no jogo A Quinta Série que Habita em Nós, que é um party game no estilo Patuscada, Cards Against Humanity que eu já reclamei aqui, que eu não curto muito mas vou falar que a gente jogou esse jogo, hein jogamos esse jogo, e também eles estavam com algumas promoções bem bacanas de jogos como a Tale of Pirates e o Founders of Teotihuacan um abraço pro Thiago aí, pra equipe da Bucaneiros, que arriscaram né, fizeram um stand só pra um jogo
1: e como rainha como sou de quinta série, óbvio que eu levei o troféuzinho <risos> de quinta série eu sou realmente a pessoa quinta série dessa casa aqui.
0: Obrigado, gente. E, obrigada. Depois teve o stand da Devir que não conseguimos entrar nem pra pegar a promo do Arnak. É uma pena. O stand tava muito lotado. Tinha bastante mesa, mas tava sempre cheio. São jogos mais longos, né? Tinha lá o Cora. Se eu não me engano, o Jerusalém tava lá também. Então, não conseguimos parar. Eu sei que o Rodrigo Rego fez um, uma mesa lá com o Savernac Forest. Foi muito legal. Na Mipo BR nós paramos em um determinado momento do evento. A gente conseguiu parar lá. Estavam tendo várias... Várias mesas de World Wonders para criadores de conteúdo a gente não conseguiu agenda porque a gente já tava com uma agenda bem lotada mas a gente chegou a jogar alguma coisa lá a gente já vai comentar mas também stand bem grandão e o Tom Vessio pirou nesse stand foi um stand que ele realmente parou para jogar esse vídeo que a Carol comentou e até tem mais de um em que ele fala sobre World Wonders que ele simplesmente pegou uma cópia dessa, desse jogo acho que tem tinha duas aí na Mipcom ele levou uma lá para os Estados Unidos para colocar na convenção porque ele pirou no jogo ele já conhecia o designer né o Zé ele já conhecia pelo Brasil e agora o World Wonders aí, e teve lançamento, tinha painel do Lords of Ragnarok lá, fiquei muito feliz, porque eu gostei muito do Lords of Hellas, e... Eu cogitei a apoiar o Kickstarter do Lords of Ragnarok, mas aí eu refleti bem, e aí a Maple BR matou no peito. Depois tivemos o stand da Ludens Spirit, que tava um stand gigantesco que, com o Ludeca, com área de protótipo, e também com um anúncio no DOF, que é o Meeple Starter. A Ludens agora tá com uma plataforma de financiamento coletivo para jogos de tabuleiro, com uma taxa muito menor que qualquer outra, a taxa deles no momento lá eu é, acho que é 5%, e se você produzir seu jogo com a Ludens, eles negociam pra diminuir, para até 1%, então assim é uma coisa que pode revolucionar o nosso mercado de jogos financiados de forma coletiva, então fiquem ligados, e eles estavam com o um lançamento também lá que é o Vale dos Monstros 2 esse a gente deve receber para poder falar com vocês, porque a gente também não conseguiu jogar lá no evento, mas a Carol gostou muito do jogo, pelo menos visualmente, né então a gente acabou pegando aí, mais um jogo do Marcos Macri, o, um dos caras mais antigos do design nacional.
1: Ah, esse com certeza a gente tem que ter como jogar esse jogo aqui, porque gente, que beleza Belezinha, aqueles monstrinhos achei super fofo, eu, eu quero ver como que realmente ele é na mesa, agora falando sobre a Meeple Starter aí eu achei uma iniciativa muito muito, muito boa, dessa turma lá da Ludens, porque eu acho que é um bom momento, até tendo visto aí, eu acho que o alcance do vídeo do Tom Vessel pode chegar a, a transcender vários continentes por aí, eu acho que vai ser um bom momento mesmo, pra gente começar a publicar jogos, pessoas que têm essa aptidão né, claro, sei lá, acredito que seja um, um bom momento, porque ele falou fiquem de olho no Brasil, tem ótimos designers. E você também que tá nos ouvindo
0: fique de olho, porque olha quanto jogo nacional a gente falou recentemente, e gente, a gente tá com um monte pra falar com vocês, a gente deve comentar no final aqui, o que, que a gente levou da feira pra poder falar pra vocês aqui no podcast, fazer episódio e tal, né? Depois tivemos o stand da TGM, que a gente jogou lá, o stand super bonito, também tava bem grande, acho que, gente, acho que todos os stands estavam bem grandes, assim, acho que o único stand talvez que tava pequeno ainda, eu acho que foi o da Game Hive não, acho que o da Game Hive tava maior esse ano. Enfim, vai ser pleonasmo falar aqui que é, tava tudo grande, né? Mas TGM, tava com o lançamento lá, o Estranho no Ninho do Rodrigo Rego jogamos, vamos comentar, mas esse foi o stand que a gente conseguiu parar pra jogar, foi bem legal. Também jogamos na Grok Barra Adoleta, eles estavam com um stand único enorme, com telão lá, com espaço pra você tirar foto com o Hi-Fi, um espaço pra tirar foto do Verdão né? Um sofazinho igual o da capa, a gente tirou foto lá com o, o, o Eric e a Isa do Turno B Games, o telão passando papaiu, passando outras propagandas do jogos. Jogos filas enormes, porque tinha muita Coisa com preço bom, né, e a gente jogou Tanto na Grock, quanto, quanto na Adoleta Olha só, jogamos jogos da Adoleta Que geralmente não são jogos mais infantis Mas a gente conseguiu parar pra jogar Na Vem para Mesa, esse ano a gente não conseguiu a agenda lá Porque há muito, saiu muito tarde os, os horários lá, a gente não conseguiu parar Mas foi muito emocionante ver, finalmente O Rio, 1808 Na mesa, pra galera poder jogar Ver que bonito que tá O Butileiro regaçou nesse jogo Desde lá da On The Table, daquela briga cadeira, hashtag on the table, Rio 1808, depois, enfim, a gente fez um monte de hashtag de zoeira aí, e foi muito legal que tem até uma menção pra mim no, 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 no próprio manual, que eu fui surpreendido na hora lá, né?
1: Ah, não, gente, eu preciso desse espaço pra falar isso.
0: Momento emoção.
1: Emoção total. O Gusta, realmente, ele foi pego de calça curta gente, quando o Gente, é um butilheiro... parágrafo,
0: é um parágrafo que colocou não, uma... o
1: botilheiro arrasou, meu, sério, parabéns. Ele pegou e disse assim, calma aí, cara, olha isso aqui. E aí, quando ele mostrou um parágrafo pro gusta, o menino chorou.
0: Mentira. Não, ele ó, não
1: chora não e não ele chorei, chorou?
0: Não chorei. E tem foto desse momento lá no nosso Instagram. Então gente, mostra que eu não tô chorando. Gente, não tem nada a ver com isso é.
1: <risos> O que, que um Photoshop não faz? E ele é mestre não em Photoshop, Photoshop, não? Só usa Photoshop é que faz thumb? as thumb aqui do, do cast?
0: Só para o thumb.
1: Mas sério, ele chorou sim. O, fake news. Quando fake o news, olho aí. enche de lágrima, não, não escorre é porque news. o próprio olho absorve, vai lá para trás no fundo da, da alma, mas ah. o olho enche de lágrima, fake significa fake o quê? Que chorou.
0: Vamos seguir aqui fake news. Foi
1: emocionante, até pra mim. Eu também fiquei com vontade de chorar, porque foi muito bonito. Foi, assim, um reconhecimento, né? Eu achei muito legal.
0: Fake news. Mas foi muito bom, porque é um jogo que eu joguei, e que em breve deve estar tá aqui também. É outro jogo. E que é outro é, jogo. E que é outra review que vai ter também aí. Vocês veem que a gente tá com muito jogo aqui, mas o Rio, a gente deve pegar o quanto antes pra poder jogar com a Carol. Eu, eu já joguei esse jogo em quatro pessoas, agora jogar com a Carol em duas pessoas, então vamos ver aí. Devemos fazer um review e, como sempre, o Butileiro deve comentar. Mas a Vem Pra mim tava com o Sakura do Ninho. E o Ioso, que a gente já falou, mas destaque aí pro Rio, que tá em pré-venda nesse momento, e também para o Airport Rush, que tava numa promoção top muita gente pegou. Depois tinha um espaço lá que tinha Caramelo Games, a gente não conseguiu nem ver. Eu só vi o pin que eles tinham, né, esses broches, assim, do Cachorro Caramelo. Eles tinham um card game lá, com bastante texto. Acabei não parando lá. Teve a Singa Jogos, que eu me arrependi de não ter prestado atenção, porque eles tinham uma vasinha lá. Fica a denúncia. Um abraço pro Magana, que me avisou que tinha uma vasinha lá, que é o do Leãozinho, que é uma vaza para Criança, mas é uma vasinha, então toda vaza é válida, eles têm uma proposta de jogos com caixinhas que na verdade são saquinhos tipo zip, tipo aqueles saquinhos de Whey assim, mas enfim, talvez muita gente não tenha pego a referência do Whey, mas é um saquinho zip mais reforçado e tal, eles têm uma proposta diferente, ainda quero ver depois essa vasinha aí no futuro, depois você vê a do Café, um grande e forte abraço para a Carol, explica Carol se você não conhece aí o perfil, ela também participa lá do Coruja Cast, também tá lá no Ludo Café, enfim, ela fez a proeza de explicar e a gente jogar também, três jogos em 45 minutos, então foi um negócio assim surreal. Mas a Lu do Café estava com três jogos do Luiz Moraes, autor do Recycle e também daquele jogo Canastra, do queijo lá, que eu já falei aqui, que pra mim é um jogo nacional que não saiu, que deveria sair. Foi um stand que inclusive pegou a Carol
1: pelo coração, hein? Ah, que bonitinho, gente. Eu amei o jogo Chulé, que belezinha. Tanto ele é lindo, quanto Férias em Dupla é lindo, quanto o Zag. Eu achei engraçado que teve uma, uma pessoa que tava lá no stand que falou. Que... Que passou mal jogando o Zag Que deu, sei lá, crise <risos> de labirintite <risos> Eu achei engraçado Porque eu entendo a pessoa Porque eu tenho, assim, problema com bolinhas Eu tenho um negócio que se chama tripofobia Quer descobrir o seu diagnóstico? Se você tem tripofobia, não vá ao médico Procura no Google Tripofobia É muito fácil
0: de descobrir Vocês vão
1: descobrir pelas imagens, gente O, o diagnóstico é dado É ali. na hora, <risos> é na hora É terrível Eu imediatamente começo a nausear É só procurar essa palavra no Google Tô brincando, procurei um médico. Mas, de qualquer maneira, eu achei super interessante a fala dessa pessoa que tava lá no stand, porque ela falou, eu tive uma crise de labirintite terrível quando eu vi o jogo na mesa. E se você tiver labirintite, sei lá, alguma coisa do gênero, cuidado, realmente pode desencadear. Cuidado,
0: cuidado com o Zag, hein. Ele é um quebra-cabeça bem doido, a gente já vai falar dele. Falando aí dos stands, teve a Mitra, não paramos. Ano passado a Carol jogou um joguinho lá, que você tinha que passar um fio lá e tal, mas a gente tipo, não parou. Me arrependi que eu queria ter visto o gol da Mitra, mas não consegui. Teve a Calamity Games, que tava lá com os jogos que a gente já falou aqui, que foi o bom do videogame o Beaver Creek e o Passa-Palavras. Tinha até um Beaver Creek gigante. Eles estavam com um campeonato de Passa-Palavras, né? Mas foi legal encontrar os autores lá. Um abraço pra todo mundo lá da Calamity. Teve a Orgutal, que a gente não parou, que tava com o K... Keia Trucker Racer. Eu nunca sei o nome desse jogo, mas eu sei que o Tom eu conseguiu parar lá. E do lado tava a Geeks and Orcs. Essa a gente parou. Um abraço pro Renatius. A gente jogou dois... os dois jogos que estavam lá expostos. Vamos comentar aqui, porque foi, inclusive, um dos meus favoritos lá. a Game Hives mais um ano a gente não conseguiu parar na Game Hives, era um stand bem maior esse ano, mas não conseguimos parar, na Best Mark a gente só passou pra ver o mesão de Warhammer, que eles fizeram uma mesa gigante, uma das maiores mesas já vistas aí, montadas com os pré-joins lá e aquelas mão de miniatura, era um stand gigante, amigos nossos pararam lá pra jogar o café, que era uma licença que tava com a Fanbox e agora está com a Best Mark, né, com a Cross the Board, mas tinha muita coisa lá, não conseguimos parar lá, na Buró também não, que era do lado, e acho que todo pedacinho ali a gente não conseguiu, que foi a 101 Games do For The Quest, a Maloca Games, que tava com vários jogos lá, mas o stand tava sempre cheio, o Hierarquia, que é uma vasinha que eu perdi de jogar lá, que tá em desenvolvimento, a Tang Larp, que é uma empresa de Larp, que, né, com aquelas RPG com é, encenação e tal, e a Rig Games, que é uma empresa, se não me engano, sueca, que tava com alguns jogos também com stand bem minimalista, bem bonitinho lá, então assim, gente, era muita editora, talvez eu tenha esquecido alguma, eu espero que não, mas eu peguei o mapa aqui e vi tudo, e eu acho que eu coloquei tudo na pauta aqui, e se já não paramos nas editoras de board game, imagina as de RPG. Tinha muita coisa lá e a gente não conseguiu parar, né? Tinha a Jamboa, Retropunk, elas sempre estão apoiando aí o Diversão Offline, até a premiação lá, que é o Goblin de Ouro. Não conseguimos nem passar perto dessas editoras de RPG. E tinha uns espaços diferenciados esse ano também muito legais. Na verdade, tem alguns que já tinha, mas comentando aqui, teve aí o stand da Labareda. Novamente, o um abraço pra, pra Bárbara, pro Tato, pra galera lá da Labareda que fizeram ativações muito diferentes. Teve um desafio que a Carol e a filha do Romir, que é a Letícia, ficaram piradas lá, tentando descobrir como que era o enigma lá, e a Jéssica lá também, que tava junto lá, na, na entrada lá, mas a Letícia lá, da, a filha do Romeu um abraço pra Letícia, que a, essa menina é muito ninja, gente, ela pegou o negócio ali e ela ficou maluca, enfim, teve várias coisas que a Labareda fez, várias ativações legais, Se você não conhece o movimento Labareda, fique de olho, porque eles estão fazendo muita coisa legal, diferenciada na cultura, pensando no jogo de tabuleiro com uma linguagem, teve um, um espaço lá que era o Painting Alley, que era uma área de pintura, que tinha várias coisinhas lá dentro, também nem paramos lá tinha muita coisa, tinha coisa de mesa, de stand de pintura, tinha workshop de pintura lá dentro, a gente acabou nem entrando, assim como mais um ano a gente não entrou na área de protótipos tinha muito protótipo lá, e se eu não me engano a gente perdeu um maravilhoso que era o Orquestra, que a gente viu no vídeo do Tom Vessel, olha só, a gente tá vendo no vídeo internacional de um jogo que eu queria ter visto aqui no Brasil, né, é uma autodenúncia aí, teve também o espaço Indie Alley que é um espaço que ficava lá no final, com várias pequenas editoras de RPG, de board game, novamente também a gente não consegue parar. Teve o Board Bowl, né? Que a gente comentou lá no cast do Dobro, que eles são um aplicativo pra você jogar alguns jogos de cartas, né? Onde colocando a televisão como uma mesa e cada celular pode ser utilizado como a sua mão e tal. Muito legal, eles estavam com o stand lá. A gente parou lá porque eu tentei comprar um Sushi gol importado deles lá, mas não rolou. Felizmente o Sushi gol que não era é de latim. Paramos também na Neverland pra ver a estante deles lá, a mesa tal. Foi muito legal porque a gente teve recentemente a experiência de um casal de apoiadores nossos e amigos nossos, que é o Xandão e a Marília que eles compraram a estante. A estante era de um jeito tão grande ali Que precisou passar pela janela do décimo andar E os caras conseguiram Então Neverland é trampo LudoHawk, seu aplicativo, estava lá Carol tirou uma foto maravilhosa Que estava lá no nosso Instagram, nos stories né, Que eles estavam com um espaço Para divulgar o aplicativo deles Que eles são tipo BG Stats, Massa, integrado com a Ludopide Eu nunca usei, para falar a verdade Eu até queria dar uma olhada como é que era Teve lá também o stand do Criativos Onboard, gente Uhul, Abraço aí Que legal Para a queridíssima Karen, nerd criativa Meu marido pro Júnior, pra galera lá da Royal Trip, que estão aí divulgando o próximo cruzeiro que esse talvez a gente não vá, por conta da data mas, se você não foi no Costa Firenze, fique de olho porque agora é o Costa Favolosa quem sabe você não tem uma experiência maluca que é jogar jogo tabuleiro num cruzeiro se não sabe como é, teve cast aqui também que a gente já falou
1: gente, eles pegaram as pessoas, porque conhecem realmente o público brasileiro esse stand tinha cafezinho gente, olha aí
0: cafezinho
1: criativos on board com cafezinho pra população que estava ali eu vi muita gente parando ali no stand, se interessou e sem dúvida gente, é um evento que é é surreal, meu. Sério, vocês precisam ter essa experiência de jogar a bordo de um navio e ter ali jogos 24 horas pra vocês à disposição, com a galera da Ludos explicando. Olha aí a de novo. Sucesso total. Criativos on-board na veia, sério. E pra finalizar os
0: stands diferenciais tivemos acessórios BG. Um forte abraço para o Tales e para o Maurício, que mais uma vez arregaçaram. Eles que em 2019 não tinha nem stand. 2022, estavam com um standzinho modesto, tranquilo, com aquela máquina de lá pra fazer impressão. São 3D e tal Umas promoções Esse ano o stand Da acessórios BG Tava enorme Tinha gente Tacando dinheiro Na mesa lá Teve uma amiga nossa Que foi comprar lá Um kitzinho de tokens Pro Redlands Se não me engano Acho que ela pegou Um, um Playmat. Também não lembro exatamente O que ela foi pegar lá E tava um cara Gastando mil reais Em acessórios gente Mil reais Na acessórios BG Um cara Então meninos aí São um sucesso né? gente não é à toa aí Parceiros nossos aí Desde o início Olha só Crescemos juntos Muito foda Fico muito orgulhoso
1: Sem contar que os caras Inovam sempre, né? Eles agora estão com. Eu nem sei que material que é aquele. É tipo uma espuma que você Acho põe que é, dentro é tipo Papel das caixas. Paraná,
0: pô, roller? Eu nunca sei o nome dessas bexiga aí.
1: Papel Paraná, de novo, lá vem ele falar essa história. Não é, Papel Paraná <risos> é negócio que você falou que era dos punch board lá, não era? Mas o que. Eu, esse daí é tipo uma espuma. Que você coloca dentro da caixa. No caso, ele é, oh, eles mostraram lá pra gente o do Oh My Goods. E aí você coloca as cartas, consegue colocar as cartas em pezinho ali, eslivadas, em pezinho né, de um jeito assim que a caixa vai ficar com um fechamento diferenciado vai, porém, continua de uma forma que você vai conseguir guardar ela depois ali na sua prateleira e vai manter todas as cartinhas eslivadas em pezinho bonitinho, separadas separadinhas, exatamente, que é uma, uma coisa muito importante, e também ali os tonezinhos que tem do All oh My Goods já, claro, obviamente em impressão 3D, né
0: com certeza gente, então fica aí, eu acho que eles fizeram também um do Peg em 6, se eu não me engano eu vi uh, fotos aí, mas se você não conhece Associações BG, gente, você não tá ouvindo esse podcast, não é possível. A gente fala do Associações BG toda semana, há quatro anos
1: já, né? Não, é, eles pegaram um mercado danado, né? Porque tá nessa festa de, de fazerem as caixas tudo justinha e aí depois esliva, não cabe mais. Os caras são muito sabidos.
0: Fica esperto meninos, porque tem muito jogo da Amigo que eu vou precisar de umas caixinhas dessa aí que tá foda. E pra finalizar, área de imprensa, acho que esse ano pecou um pouquinho. Ano passado tinha amendoim, tinha não sei o quê, tinha uns cadeirinhas lá. Esse ano ela tava bem mais simples. E teve a área de alimentação, que aí essa sim foi muito maior, a gente pôde comer de boas lá, sem gastar uma fortuna, no primeiro dia a gente almoçou do lado de fora, naquele restaurante que eu comentei no outro episódio do DOF, que é um restaurante lá que você come à vontade, mas no segundo dia a gente tava com tanta correria lá, a gente comeu lá um wrap mesmo, numa barraquinha lá, e não foi uma facada. Agora fechando aqui, fechamos a parte do, dos estantes, falamos aí bastante, queria só fazer uns comentários aqui sobre a galera que tava lá, o criador de conteúdo, parceiros aí, queria mandar uns abraços especiais pra galera que veio pela primeira vez no DOF, a Katia e o Vini do Joguem 2 junto com o Ovelha, que eles gravam lá o Por Um Ponto, primeira vez que a gente encontra com eles aqui em São Paulo, foi muito legal, a galera do Greenhouse também tava aqui em peso, a Pamela do QG Board Games, foi muito legal gente, que assim, ano passado tinha muito criador de conteúdo que veio, mas esse ano conseguiu abrir pra mais pessoas, um cara que eu converso direto e pela primeira vez eu vi ele pessoalmente no DOF foi o Thiago Queiroz, que é o paizinho vírgula. Inclusive, comprei o jogo dele para dar de presente pro meu irmão, né que é um jogo para crianças, para você ter vários modos de jogo que acompanham a idade da criança. Muito legal a ideia. Ele ganhou o prêmio do PID, se eu não me engano, da parte de jogo infantil. Eu não lembro qual das categorias, uma das duas categorias lá, porque tem, são várias categorias, a gente não lembra tudo, mas foi muito legal ver essa galera que não tinha ido ainda no DOF. Isso é muito bom, você vê criadores novos ou criadores que nunca foram, experienciar o que nós tivemos ano passado pela primeira vez, que era se deparar com uma multidão de gente que te conhece e você não sabe.
1: Você se esqueceu de uma celebridade unânime ali, que é o Dolinho. <risos>
0: <risos> <Dofinho>. <risos> o Sandro, gente Claro, eu ia comentar ainda Mas não esqueci não, finalmente o Sandro Lá do Burgers veio conhecer o Doff, Ele que é um cara mais caseiro Tem os eventos dele lá em Curitiba Finalmente deu as caras, mas aqui é no passado ele pegou Covid na semana de vir Gente, foi um dó, porque aí ele teve que cancelar O hotel, um monte de coisa, voo Mas o Sandro, esse episódio tá saindo na segunda-feira Então, você já deve ter visto Se você acompanha o Burgers, a balada B&B e a piração, que eu já tô Prevendo, mãe de Naki, que o Sandro vai estar tá louco porque explodiu a cabeça dele o que é o DOF hoje em dia.
1: Tenho certeza que não vai ter nada nesse mundo que vai impedi-lo de vir o ano que vem. E dessa vez, Sandro, chegue no sábado cedo, rapaz. Você é chegou muito depois, você perdeu muitas coisas do início da feira, muito boas. E
0: também queria mandar um, muitos abraços, assim, é foda, porque a gente não vai poder falar de todo mundo aqui, porque é muita gente, mas queria mandar um abraço pro Nick lá do Tribunal dos Jogos, que eu e ele entrevistamos o Tom Vessio, ele me convidou pra entrevistar junto com ele, foi muito legal legal, porque ele iria entrevistar o Tom Vesso sozinho, eu tava lá trocando ideia com o Tom Vessel, né, ó, que louco, né, trocando ideia com o Tom Vessel. e aí ele falou, ô, oh, você não quer entrevistar ele junto comigo, não, vamos desenrolar em um inglês, e aí eu falei, mano, só vamos, e aí foi muito legal, foi uma honra, hein? um abraço pro Nick, tem o maior TikTok de jogos de tabuleiro do Brasil.
1: Não, eu preciso só aproveitar essa deixa e falar, eu fiquei super feliz, realmente, pela questão do convite que ele fez pro Gusta pra gravarem juntos, porque, caramba, aquilo ali pra mim foi uma demonstração de que não tem que existir competição no meio dos cri de conteúdo. É parceria, gente. gente. É parceria, é um querendo estimular o outro para fazer a coisa ficar maior e melhor, sabe? Eu acho que o, o hobby é para isso. A intenção é essa. E eu fiquei realmente muito feliz. Eu tentei falar isso para ele, mas a gente tava com tanta coisa ali acontecendo ao mesmo tempo que eu nem sei se se foi possível entender isso que eu tava tentando falar. Mas eu, eu acho que eu também tava até um pouco sem palavras, porque eu não acreditei, caramba, era a oportunidade dele de fazer uma, uma entrevista ali só os dois ele e o Tom Vessel, mas ele, de uma forma muito legal e generosa, convidou o Augusto também, fiquei muito feliz.
0: É com o Collab que a gente vai mais longe, gente, e você que tá ouvindo e é criador de conteúdo, aproxime se da galera, gente, essa aproximação é muito importante a gente se unir, é o que foi falado no DofCon também, de certa forma, da gente se fortalecer, porque nós movemos o hobby, isso é uma certeza. Também queria mandar um abraço pro Tio Di pro Fabrício do Aftermath, pro Fada do Boards and Burgers, que a gente acabou criando um conteúdinho lá também, e eles chamaram a gente pra dar alguma entrevista ali, Carol fez uma lá no Tio A gente zoou no Fabrício O Fadão fez lá a gente colocar os nossos top 3 jogos Foi bem legal Também queria agradecer a companhia da, do Eric da Isa do Turno B Games Que a gente ficou pelo menos meio dia lá juntos né, Tentando andar no DOF Porque assim como ano passado a gente ficou com o Diego do B&B Esse assim a gente ficou com eles Pra tentar dar a primeira volta no evento A gente ficou mais de 3 horas tentando enfrentar aquela multidão Pra andar ali dentro Porque a galera foi parando a gente E tirar foto e é legal gente Eu gosto muito se você está ouvindo isso e não parou pra tirar foto com a gente por vergonha, por timidez, meu Deus, pare a gente. Às vezes a gente tá lá, naquele negócio, jogando, isso que, para, não importa. A gente quer conversar com você. É muito legal quando as pessoas falam, te reconheci pela barba, te reconheci pela voz, Ah, Carol ali, tipo, é, gente, é muito legal, é um reconhecimento muito forte pra gente. Ano passado foi um choque, esse ano não foi um choque, mas o número de pessoas que abordou a gente foi maior. Então é muito legal isso.
1: É, o ano passado eu tava meio, what the fuck, que isso, quem? Por que que as pessoas me conhecem? Não tava entendendo. Esse ano eu tava mais consciente e eu achei isso bem legal também, assim, a forma com que as pessoas vêm falar com a gente. Eu sei que eu não apareço muito, as pessoas visualmente não vão me reconhecer, mas a maioria falava Ah, sua voz, eu conheço. Eu te ouço, né? Porque eu não tô participando de lives, eu não tô aí exposta, né? O Augusta tá sempre à frente disso, mas é muito interessante ver é, a reação das pessoas quando falam, nossa, a voz que eu ouço existe. É uma pessoa, isso é muito legal, o Totó falou isso, e eu achei engraçado ele, ele ter falado, usado dessas formas nossa, as pessoas que eu ouço me acompanham todos os dias aí, enfim, existem né, estão aqui em carne e osso na minha frente, achei isso muito legal, e foi, de novo, uma renovação daquilo que eu falei o ano passado de como é legal ver as pessoas que estão aí, ouvindo a gente, falarem, né, com a gente assim, dar um feedback do que a gente tá fazendo, do que a gente tá falando com vocês, eu acho que é muito legal renova de novo, renova pro ano que até o ano que vem de novo a gente vai continuar com mais conteúdos
0: pois é gente, e um outro reconhecimento aí também, um forte abraço aí para o Bruno, para a Cris e para o Fernando do Tipo Orc, também estavam lá dessa vez, a gente conseguiu se encontrar mais vezes e é muito legal, porque eles são um podcast que tá crescendo bastante, não é à toa aí que eles bateram aí, terceiro lugar no Prêmio Ludopídeo. Eu já vou falar sobre o Prêmio Ludopedia na sequência, mas é muito bom ver que os podcasts estão em peso, não tinha nenhuma coruja das originais lá, apesar da Carol tá lá, não tinha lá a galera do Coruja Cash. Fica essa denúncia para as corujas aparecerem ano que vem. Isso é um, uma denúncia forte, porque Brunão, Pedrão, ninguém foi, hein? Fica essa grande denúncia. Que nem o Fábio, forte denúncia. Você tá ouvindo eu, Fábio? Você tá meditando aqui, você sabe? Fica a denúncia. Seria muito bom ter você lá também com a gente para ver como é toda essa maluquice aí que foi o Dof 2023. E aí só comentando um pouquinho sobre o prêmio do Pid, esse ano, estúdio te apresentou ele lá no palco diferente dos últimos anos, que foi de forma online, até a gente foi convidado pra apresentar a categoria, esse ano o te apresentou tudo, e assim, eu não sei se a galera me viu lá, pra quem me viu gente, eu estava só o pó eu quase dormi na cadeira lá, porque eu queria sentar, eu parei lá pra, pra assistir o Prêmio Lodopedia, e eu tava só o pó, eu tava quase anestesiado porque eu tava com muita fome, cansado, as pernas doendo que eu tinha feito perna no dia anterior na academia, e andado 6km dentro do DOF, então eu tava só o pó mas falando aí do prêmio do Ludopedia Categorias de mídia Covil ganhou praticamente tudo E o Romir ganhou aí no, Na parte pra crianças, né? Foi muito legal Que ele e a Letícia Fazem um trabalho muito legal né Pra divulgar o hobby Pra molecada Na verdade o Romir É um caso à parte Ele é um criador de conteúdo Assim, ímpar Porque ele faz um trabalho pro hobby Que é totalmente Sem opinião Sem, sabe, amarras Ele faz o que a gente precisa Que é jogos sendo explicados Muitas vezes Eu procuro os vídeos do Romir Recentemente tava vendo Um vídeo do Shakespeare Que foi um dos jogos Que a gente recebeu Lá do, no, no DOF pra prender o jogo Então é muito legal que vê o canal dele crescendo Ele ficou muito próximo do Covil Na parte de mídia audiovisual Em relação a votos, e nós também ficamos Muito próximos do Covil esse ano Mais uma vez, subindo aí mais um pouquinho Então agradeço todo mundo que votou Na gente, pensar que a gente tá perto do Covil No Prêmio Ludopedia, é um negócio que é Muito surreal pra mim, porque O Covil é um canal com muitos Anos de vida, mais de 45 mil Inscritos, eles têm os Covileiros, que são Muito fortes, e a gente tá ali com uma diferença de 400 votos, é muita honra pra gente estar tá perto do Covil, a gente já sabia que não ia ganhar o prêmio do Pid, a gente perguntou, ah, não sei o que, o Covil ganhou de novo o podcast e tal, porque o Covil ganha acho que há 5 anos já, se eu não me engano, acho que eu tinha feito, eu tinha visto né, os ganhadores do prêmio, mas é como eu falei, o Covil é um canal muito grande, eles são a Alemanha do 7x1, gente, o Covil é muito foda, o Paulo é muito foda, vou falar do Paulo daqui a pouco, mas o Paulo é um cara que ele ele tá num outro patamar, ele produz lives, ele faz vídeos, ele grava os podcasts, ele tem outras iniciativas ele vem pra São Paulo pro Joga Play Easy é um cara que tá todo tempo no hobby e com a família também né a Karine a Fafá também com o pessoal lá o Jean o Pikachu eles são uma família no board game que está num outro patamar de criação de conteúdo né há muitos anos né então só tenho a agradecer a todo mundo que votou na gente quem votou no dobro também lá porque o dobro ganhou um prêmio e eu fiquei roco no dia porque eu gritei quando o dobro do Fel do Lucas e do Pedro ganharam
1: realmente gente foi muita emoção ter visto ali o Fel subindo no palco, bradando... Bradando que fala? Bradando aos quatro bradando ventos. Bradando aos quatro ventos ali. <risos> Tanta alegria de ter recebido o prêmio pelo Dobro, né? Que realmente merece. O Dobro é um jogo muito bom, que vê mesa regularmente aqui em casa. Mesmo depois da gente já ter gravado o cast, ainda vê mesa aqui pra caramba e temos cópia em casa, cópia no carro pra garantir que vai apresentar pra todo mundo. Enfim, fiquei super feliz. Com relação à categoria de podcasts, gente, é igual o que você falou. A gente já sabia que ia pra lá pra não receber o prêmio, né? Mas, sério, não tem como ficar assim chateado, ai, não ganhei o prêmio. Quando você vê 1.021 pessoas que votaram na gente, não tem como você ficar triste. Não tem. Absolutamente de jeito nenhum a gente se permitiu uma situação dessa. É 1.021 votos pro Gambiarra Board Games. Isso daí foi muito emocionante também ter visto e eu fiquei super contente de ter... Quando anunciaram lá que o Gambiarra tava entre, o, entre ali o top 3, muita gente ficou super feliz, gritou... É, Gambiarra! Isso não tem preço, sabe? A gente sabia que é difícil demais concorrer com o Covil, porque eles, como o Gustavo falou, eles estão em um outro nível. Eles são antigos demais de casa. Tem uma, uma turma inteira que já conhecem eles de, de vários outros canais. Eles se tornaram uma marca, uma referência, sem dúvida nenhuma, até pra gente, inclusive, uma referência como criadores de conteúdo, né? Então, se você vê ali, aquele cavaleirinho lá, que é o do Covil, você já sabe que aquilo ali é Covil. Então, você vai no conhecido, sem dúvida nenhuma, e a gente sabe da qualidade que é tudo que eles fazem. Sinceramente, porque a gente, eu falo isso de coração, porque os caras mandam muito bem mesmo, parece rasgação de seda aqui, mas é uma forma da gente falar, porque muita gente fica achando que, por nós termos ficado em segundo lugar no, no Prêmio Ludopedia, isso poderia estar trazendo alguma angústia, chateação, ou tristeza injusto, ou sei injustiça lá, né? que seja não, não concordamos com isso, eu acho que é unânime isso aqui, o que eu tô falando reflete também a, o que o Gusta pensa, porque a gente concorda que eles são grandes
0: é um prêmio popular,
1: é um prêmio popular. popular as pessoas votam no que elas desejam votar e sem dúvida nenhuma a gente entende que eles estão ali porque trabalham muito e fazem muito bem feito né? então a gente não fica chateado por isso, sabemos que existe muita qualidade também no que a gente faz aqui mas que eles são muito mais antigos de casa, né, e a gente de novo, não tem como ficar triste sabendo que teve 1021 votos pro Gambiarra.
0: O Paulo faz até demais acho que o Paulo devia assistir mais série, porque depois a gente foi falar com ele lá, falou, Paulo, como é que você tá aqui fazendo conteúdo no feriado ele tava lá no Doff Con, tá? ele falou é, é que eu não jogo muito videogame, eu não assisto muita série, eu assisto só, eu falei, tem que assistir mais série, assistir. a gente tá assistindo One Piece eu platinei Nier Replicante essa semana Terminei o demo do Final Fantasy XVI, enfim, tô só comentando que tô aí na academia, tô ficando mais tempo na academia do que jogando, enfim. Mas é só pra comentar também e fazer uma denúncia de que vocês votaram na gente da mesma forma, só que para o prêmio de mídia social. Gente, eu parei de postar no Instagram, fiquei postando uma vez por semana para ver se baixava um pouco, mas mesmo assim, 438 pessoas, se não me engano, votaram na gente na segunda fase. Para mídia, ficamos em oitavo lugar, gente, de mídia social, com tanto Instagram top com galera no TikTok, vocês votaram na gente, isso é um absurdo, gente, você tem que votar nessa galera que produz conteúdo para o Instagram, que fazem um trabalho lindo no Instagram.
1: Conteúdo real de Instagram, que inclusive utilizam de técnicas de fotografia. Exatamente. Coisa que aqui, pelo amor de Deus, essa mesa suja aqui que a gente tem, então... Que eu subo na
0: cadeira pra tirar Augusto foto. O Gusto
1: sobe na cadeira, a mesa tá com o tecido manchado, sabe lá de que é. Gato
0: na mesa aleatória. Gato aleatório. sobe
1: junto, pelo amor de Deus, gente, tomem vergonha na cara. Fica essa
0: denúncia, Grande denúncia, e também fiquei muito feliz porque o Moita e a Bianca levaram lá com o Rokusai, e também o Butileiro ficou no top 5 da categoria de design nacional e top 14 de jogo família geral, gente. É, foi muito legal ver o Airport Rush lá em cima, e eu sei que vocês gostaram também, então o Airport Rush aí deveria estar no loot do Tom Vessel e não tá, fica essa denúncia também, tinha um monte de jogo lá e não tava o Airport Rush nem o Rokusai. Então fica essa denúncia aí. Mas falando dessa gritaria que foi lá no Prêmio Ludopédia aqui, diga-se de passagem, exceto pelas ovacionadas que deram quando a galera ganhou o prêmio e tal, quando anunciou nosso nome, foi a maior gritaria de todas. Só queria fazer esse comentário porque eu fiquei muito feliz quando falaram nosso nome e geral gritou que essa comoção não aconteceu em nenhum momento lá, sem ser com a gente, então foi muito foda. Mas comoção tão grande esse ano que nós precisamos tirar duas fotos com os nossos apoiadores e nem todo mundo que tava lá conseguiu chegar para tirar foto, que estavam jogando, estavam comendo, aproveitando a feira, mas a foto que tá na thumb desse episódio tá? Os dois dias, né? Os apoiadores que conseguiram tirar foto no sábado e no domingo. Se vocês compararem com a Thumb do ano passado, vocês vão ver quanta gente mais estava esse ano na foto. Então, eu queria agradecer a todos os nossos apoiadores que conversaram com a gente lá, que jogam com a gente, que trocam ideia, que estão com a gente todos os dias no nosso grupo do WhatsApp e também ajudando a gente a produzir esse conteúdo já há mais de um ano e meio. Foi muito bom mais uma vez encontrar vocês lá, encontrar a galera que a gente já encontra com certa regularidade, encontrar galera que nunca tinha ido no DOF, que também foi sensacional, a galera pela primeira vez tem essa experiência catártica, quer ver tanta gente que gosta de jogo o tabuleiro junto, ainda mais tem uma galera que às vezes vem de cidades do interior, mais afastadas, que talvez não tenha essa cultura tão forte como nas capitais, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, e aí vê aquela maluquice que é o DOF, essas mais de 10 mil pessoas no primeiro dia, o segundo dia não sei quantas pessoas tinha lá, mas foi insano ver vocês lá, estar com a gente, sabendo que vocês estão aí. E aí, da mesma forma que muita gente nos vê... E não conhece a parte física, sua voz... Fica a denúncia que tem uma galera que não tem foto no WhatsApp. E aí, eu só vejo o nome. Então, chega lá, a gente fica meio perdido, né? Meu amigo. A gente conhece a galera que tem a fotinho, que não tem. Eu não decoro todo o rosto, né? Porque eu não tenho o rosto. Mas eu sou bom de rostos. Então, se você tem foto no WhatsApp, é bem provável que eu te reconheça. Se não, fudeu, né? Mas, foi muito lindo. Muito obrigado aí, aos nossos apoiadores. Foi uma comoção muito legal lá. Foi muito bom ver vocês. Espero vê-los de novo no próximo DOF. Até em outros eventos que a gente... Porventura, participe aí. Mas é sempre bom saber quem são as pessoas que estão do outro lado, ajudando a gente a manter esse conteúdo regular.
1: Que lindo, gente. Foi muito emocionante mesmo ver todo mundo ali, todo mundo nada. Parte dessa turma toda... Uma pequena toda, parte, né? Uma que é uma singela parte da turma. Foi bem legal de ver todo mundo sorrindo, todo mundo feliz, comemorando de estar ali no DOF. Pessoas que realmente vieram de longe, longe, longe e muito, muito longe pro DOF. <risos> Isso foi super legal. E, meu, um parênteses especial pro Totó de novo, eu preciso citar esse rapaz. Esse cara tava a flor da pele. Alucinado. Alucinado com o evento. Que da hora, que lindo. Depois ele fez um, um texto muito muito lindo, emocionante, literalmente emocionante pra gente, falando o que foi o evento, o que foi esse final de semana, né? Na verdade, o que foi esse feriadão aí prolongado pra ele, e foi bem legal ter recebido esse texto sem comentários, né? Assim, a Marcela também, do Bordzinho veio, ficou feliz porque foi reconhecida no meio da multidão, tiraram foto com ela, merece, viu bonita? Você também tá publicando bastante coisa no seu Instagram, e login você estará ali também no, meu, no prêmio Ludopide, hein? Segura! Olha aí, hein,
0: tem na galera que produz pro Instagram novamente aí, e um comentário aí sobre o Totó se você não conhece o Totó, talvez você saiba qual é a voz dele, porque ele faz a vinheta dos nossos parceiros e apoiadores aqui do Gambiarra, porém, ele também tá lá no Instagram do Borzenburgers ele fez umas entrevistas muito malucas lá, uns vídeos loucos Totó Canuto, não deixa de ver ele com o seu HyperX de garrafa térmica, fica aí para vocês verem um conteúdo legal lá no Instagram do B&B que esse sim, tá fazendo conteúdo pro Instagram bem bacana, né? um abraço pro Fada, que é o por trás aí do Instagram do Burgers.
1: Pois é, era meu momento de fazer ali um videozinho junto com o Gusta pro Burgers e aí na hora que eu fui me apresentar o <risos> que que eu falei? <risos> a Gambibá. Eu sou a Carolina Guzmão do Gambiaba Board Game. <risos> Gambiaba! Eita lindeza, lindeza. É meu... a nova piada. Era meu momento, mas tá bom.
0: É raro, mas acontece muito no momento. A gente tava bem cansado. Essa entrevista que o Fala fez com a gente foi tipo assim, 5h45 do segundo dia. Tava todo zoado pernas zoadas, costas zoadas, voz zoada, cabeça zoada, enfim. É um, um, assim, pra quem é criador de conteúdo, ali é o momento de você criar conteúdo, então é bem cansativo. Também é muito cansativo, porque você conversa com muita gente. Eu com certeza ali, falei com facilmente ali mais de 150 pessoas diferentes, foi muita gente que a gente interagiu lá na feira, então o corpo cansa, né? E eu tava vindo de uma semana também bem pesada de treino novo e tal, enfim, acaba somando aí as energias acabaram. Na segunda-feira eu estava acabado.
1: Não, eu, eu... A idade tá pesando. Hoje é quinta-feira, o dia que estamos gravando, e eu tô começando a me recuperar agora. <risos> <E> Aí é delícia <risos> so, só da, não, da idade dela. Só pra vocês verem, né? Segunda-feira foi um dia extremamente cansativo, eu cheguei em casa, tomei banho, caminha, dormi cedo. Aí, terça-feira, de, de novo. novo. Ontem, novamente. Então, eu estou começando a me recuperar. Ontem eu fui dormir a hora que estou falando com vocês aqui agora, que era nove e meia. Agora, eu ainda Denuncio. estou Acordada, ou seja, estou recuperando
0: E eu no segundo dia, terça-feira, já tava de novo Arregaçando treino de costas, treino de e enfim Mas Agora, gente, acabou essa parte Acabou, vamos falar de jogo Porque nós fomos para o DOF para criar conteúdo E nós, geralmente, criamos conteúdo Sobre o que? Jogos Então, nosso foco não foi entrevistar editoras Como muitos criadores fizeram A gente quis tentar jogar o máximo que a gente conseguiu Teve apoiadores nossos que conseguiu jogar Mais do que a gente, fica aí um forte abraço a galera que conseguiu jogar muito Mas nós jogamos 16 jogos dos doff mas mas no pré-DOF, a gente tava com o pessoal lá do Tem Jogatina, Board 2, tinha uma galera jogando Totó, o Zen, vocês não conhecem o Zen, ele às vezes tá no Primo Coelho lá, também no Board Zen Burgers.
1: Quer saber quem é o Zen? Daqui a pouco ele vai aparecer no Prêmio Nobel, fiquem tranquilos. Com
0: certeza, porque ele ganha tudo, o moleque é inteligente pra caralho. E aí, nós jogamos mais cinco jogos, então no total, o que a gente vai falar aqui, foram 21 jogos, meus amigos. A gente vai tentar falar rápido aqui, pra não ficar muito extenso. Então, falando dos jogos do pré-DOF, nós jogamos cinco jogos. O primeiro deles foi o The Game, que é um jogo que você tem quatro linhas, com, começando com um, um e depois cem e 100 E você vai ter que fazer de forma crescente e decrescente essas linhas. É um jogo cooperativo que você tem que tentar colocar essas cartas numa ordem. A minha primeira impressão do jogo não foi muito legal. Eu não gostei muito do jogo. Eu achei que ele tem uma dinâmica interessante. Lembra um pouco ali o The Mind e tal. Mas se eu tiver que escolher, eu acho que o The Mind, pra mim, por ser uma experiência mais maluca, é mais interessante.
1: Nossa, e jogando em várias pessoas, assim, é muito alucinante mesmo. Assim, você tem que ter... Eu não sei, porque você não pode usar... Você não pode falar que, que tipo de carta que você tem e tal. Você só pode falar, eu que vou aqui e tal. Mas aí, enfim, não sei nem se a gente jogou certo. Porque a princípio não podia... No começo a gente
0: não jogou certo. Porque a é. gente jogou sem turno, hoje de turno.
1: Não, é, a gente não tava... Mas tem que seguir a ordem de turno. Então fica ainda mais difícil se você tem que seguir a ordem de turno, né? Enfim.
0: Foi aí que a gente perdeu.
1: Foi aí que a gente perdeu <risos> feio. Mas tudo bem, a gente tava ali Conhecendo um novo jogo, a experiência Com a turma, sempre é muito boa Sempre é válida, né, jogar com as Pessoas é muito legal, mas perdemos E ok também, eu prefiro Também o The Mind. Na
0: sequência jogamos Hagakure, que era uma vazinha Que eu não tinha jogado, tentei comprar numa loja Que depois me deu um calote, eles venderam Os jogos, e aí, enfim, não vou querer comentar mais, fica essa denúncia só Mas Hagakure é uma vaza no qual Você tem quatro cartas que são jogadas Por rodada, é um baralhinho bem Curtinho. Você tem dois naipes, que é o naipe dos aldeões e dos samurais. Porém, você tem uns poderzinhos que você pode usar uma vez por jogo. E aí eu achei isso um flavor interessante. Gostei dele, quero repetir esse jogo. E também gostaria de comprar também uma cópia, porque a gente tá com uma coleçãozinha de vaza. Eu acho que essa é interessante o suficiente pra gente ter na coleção. Eu gostei do jogo.
1: Eu achei legal também, sem contar que ele coloca os idosos ali no, no ápice do jogo, porque. <risos>
0: é, o, é o trunfo o, do idoso. O, o
1: idoso é quem ganha tudo ali, na hora. Se tiver dois idosos. Se tiver dois idosos idosos rolando ali no... Ou mais. Vai levar a vaza e, e são bons pontos que, que gera pra gente, né?
0: Jogo interessante, gostei, esse tá na minha lista aqui. Depois jogamos Tokyo Train, aí mais uma vez um abraço pro Toto, que trouxe esse jogo lá do Nordeste, pra gente poder jogar. Que é um jogo que você tem que formar, são duplas, né? Você tá jogando em duplas. Uma pessoa vai tentar falar os nomes muito malucos, seis cores diferentes e uma forma de você colocar essas cartas de forma ordenada. Então você tem um padrão na carta, tipo o estandezinho do Names. e aí quem tá dando as ordens fica de um lado falando e o outro tentar interpretar rapidamente ali as instruções pra poder ordenar, e aí a minha dupla, na verdade esse dia eu tava ganhando tudo, né e aí inclusive ganhei minha dupla aí, um abraço pra Fer, que a gente ganhou junto aí, foi muito legal o jogo, é um jogo diferente, sinceramente um jogo diferente, gostaria de jogar os outros modos dele mas foi legal porque o, o Totó ele fez toda uma ambientação da explicação, dos trenzinhos né, porque são vagões do trem que você tá tentando ordenar os passageiros né? Então, a Carol também pirou no jogo. Então, foi bem interessante.
1: Não, eu, eu já, paralelamente, já conversei com o Total. O Augusto nem sabe disso. Já falei com ele. Ele falou que o Gusta tem que procurar aí, nas gambiarra da vida que ele faz, procurar uma <risos> forma de providenciar esse jogo aqui pra casa. Porque é muito divertido, gente. Você tem que falar o nome dos passageiros, né? E aí, tem lá formas... Sei lá se aquilo é nome, se é palavras difíceis, sei lá. Mas, assim, Japão. Aí, você tem que ficar lá falando um nome que parece um nome japonês. Tem um outro lá que, sei lá, você tá falando em russo. Tem várias línguas e aí é os nomes das pessoas lá. Palavras longas, difíceis, com acentos que a gente nem sabe o que que são. E, enfim, é muito legal, é muito engraçado, porque realmente parece que você tá falando outra língua ali e, e você dá risada todo o tempo. É divertidíssimo esse jogo.
0: Depois jogamos o Hanami, que é um jogo de cartas que você vai ter três colunas e você tem que tentar, fazendo um draft, né? você pega uma carta e entrega para os outros jogadores a sua mão e pega uma outra mão cartas que são de diferentes, entre aspas naipes, mas eles têm uma numeração, que ela vai de 1 um até 100 e fumaça lá, e aí você pode criar essas três colunas, são jardins e aí você tem que sempre tentar aumentar ou diminuir o valor da coluna das pontas da coluna, né? É um jogo de contar muitas vezes carta, de prestar atenção nos oponentes achei interessante a proposta, é um jogo de cartas diferente, de draft assim, eu gosto muito do Sushi Go tal, desses jogos assim, mas eu acho que o então trouxe um negócio diferente ali. Eu achei o jogo legal. Gostei também. Foi o Zen aí que explicou pra mim. Foi bacana. Jogamos ali. Foi bem legal.
1: Eu achei legal também. Você tem que ter todo um cuidado pra saber montar ali as suas três colunas.
0: Porque pontua... Eu esqueci de falar, né? Pontua diferente. Cada rodada. São três rodadas,
1: né? É. Você sempre tá com pontuações diferentes. Então você tem que saber selecionar as cartas que você vai baixar. Tem que ter um, um, uma malícia de olhar um pouco pra mesa do amiguinho pra ver se você não tá passando cartas muito boas pra ele. Enfim, né? Tem que saber desistir quando não for uma boa carta pra você pegar. Sei lá, eu acho que... Eu, eu, eu ainda não tenho muita destreza com esses jogos. Sou le lerda.
0: Sou lerda. Apesar de não ser um jogo de destreza e nem de tempo real, né? <risos>
1: Tudo bem, é, mas vez. sou lerda, raciocínio lerda
0: queria, ali. é só. E aí, queria fazer um, um breaking news aqui, porque na verdade nós jogamos mais três jogos desse dia, mas foram jogos novos que eu comentei até agora, né? São jogos que a gente já tinha jogado, mas já falo aqui. E a gente também jogou o Don't Get Got, que na verdade é um jogo fora do jogo. Você tem uma cartelinha com umas missões que você tem que fazer durante o dia ali. Então você tem que, ah, fazer uma pessoa é, explicar um jogo pra você e você explicar errado. Ou como é que foi a sua que você conseguiu lá?
1: Não, a minha era tipo isso que você explicar falou. Explicar um jogo
0: mal feito, né? É,
1: você tinha que explicar de um jeito bem ruim que alguém precisasse explicar de novo. E aí eu fui muito ninja, atriz global e fiz essa, cumpri essa, essa missão. Mas não consegui cumprir mais nenhuma outra.
0: Também eu consegui, mas bem doido, é doido o negócio, né? É um negócio diferente, uma dinâmica diferente. E aí a gente também jogou entre linhas, dobro e papaiú. Então não tinha anotado aqui, mas depois eu falei, nossa, mas nós jogamos mais coisa nesse dia, né? Na verdade a gente jogou, eu só não anotei porque não era um jogo novos, mas foi bem legal porque... Oh,
1: e eu joguei o Rap Salmon também. Achei super divertido, é um jogo muito animado. É uma feira, né? É uma feira aquilo ali, não tem como Frenético. descrever... Frenético. Frenético, não tem como descrever de outra forma.
0: E queria mandar um abraço pra Ju, que é a Vazeira Monstra, que ela ganhou da gente no dobro, ganhou da gente no Papaiú. E não sei, talvez ela tenha ganhado na, na mesa do Saint Patrick, que tava do lado lá, mas foi bem legal. Gente, como sempre, é muito legal poder jogar com a galera aí, parar e jogar, né? Jogar e comer. Eu tava um pouco comendo mais de boa ali, mas também comi uns pão lá que o Totó trouxe, bom pra caramba, então sempre tem amigos padeiros, gente, que façam um pão Totó bom. Totó
1: fez um pão de chocolate, que delícia. enxurrado com... Não, de não mas, de mas vocês tinham que ver ali em cima do, do pão de chocolate tinha desenhos de folhagens, era um negócio muito profissional. Ô Mauro, contrata, ele passou a padaoca, meu. <risos> é.
0: Então, isso aqui foram que a gente jogou no pré-DOF, aí no DOF primeiro dia, na Geeks and Orcs jogamos Fibonaccius e Pescado Novo. Fibonaccios a gente jogou com o Hugo, que é apoiador nosso, e também o Xandão, foi uma mesa bem legal o Fibonacci é uma vasinha padrão só que ele tem duas coisas que dão o gostinho que eu gostei tanto no jogo, uma delas é que a sequência de Fibonacci é utilizada para que, caso você consiga fazer tantos pontos da, es, né, da, da escala de Fibonacci, da sequência né, você ganha uma pontuação adicional, e como eu gosto muito da sequência de Fibonacci por causa do Tool né, o Tool, dessa história aí do Lateralus pra quem não conhece é uma banda muito louca que eu gosto muito e também tem uma outra coisa legal no jogo que é o Naipe, que é o Trunfo, porque na né, na verdade não é bem um naipe, os números da sequência de Fibonacci tem um foguinho e aí se alguém joga um número da sequência e o outro joga na sequência também, né, não precisa ser um depois do outro, mas se tiver na mesma vaza mais de um, esses são os números que vão valer pra bater, eles são o trunfo da rodada então, muito inteligente a vaza apesar de simples, é alguma coisa que eu gosto vasa simples que tem conceitos né, muito legais e que também me ajudam porque eu acabo ganhando <risos> eu ganhei também essa p*** essa vaza aí. não,
1: mas eu preciso dizer que foi foi uma leve distração minha que eu não levei esse jogo, porque ah, eu ia lá. conseguir passar sem nenhuma vaza levada. Eu ia conseguir. Eu e quem manipulei. faz zero, consegue levar acho que, sei lá, 21 pontos, sei lá, 24 pontos. E só... Não, bem não foi você que manipulou coisa nenhuma. Na verdade, foi um vacilo meu, porque eu tinha entendido que eu deveria baixar uma carta X ali e eu, na verdade, eu não precisava ter baixado ela, tanto que eu até tirei essa dúvida enquanto a gente tava jogando, mas depois de ter baixado a carta. Sei, Tô sei. falando, <risos> assumo quando eu erro e agora eu assumo que perdi por vacilo.
0: E na sequência também ganhei com a minha dupla, jogamos o Pescado Novo, e no Pescado Novo, pra quem não conhece o jogo escopa, não vai entender, mas escopa de 15 é muito parecido com o Pescado Novo. O Pescado Novo foi feito com base na escopa de 15, mas ele tem umas cartinhas com poder, ele tem uma, uma pontuação bem maluca, mas ele é um jogo de duplas. Eu acho que dá pra jogar em, sem ser de duplas, mas a ideia é que ele é um fishing. Se você não ouviu, o nosso sobre carteados, ouça aí porque fishing é um tipo de jogo que tem pouquíssimo, o parade é um desses exemplos, que são jogos, tem cartas que são jogadas na mesa e você usa cartas para capturar cartas, então basicamente em resumo é isso, né o jogo é isso e as cartas que você captura vão dar pontos dependendo do que, que você capturou, se é a quantidade de carta, se você fez um pescado que limpou a mesa, se você pescou os e tem um set especial tem um naipe de coroinha lá, enfim bem bacana, Geeks and Orcs, não vejo a hora desses jogos serem lançados pela Galápagos Comprarei com certeza.
1: Esse é outro tipo de jogo que eu também sou lenta. Mas gostei bastante de jogar. É muito legal quando você tem essa mecânica. Porque aí você consegue também dar um, uma controlada ali na mesa. Porque se você baixa um número que rapidamente você sabe que vai ter gente que vai conseguir pescar. Daí você acaba que facilita para o próximo que for jogar. Que é o seu oponente. Que é o seu oponente. Você tá jogando. No caso, a gente tava jogando em quatro. É intercalado, né? As duplas jogam de forma intercalada. Então... É uma forma de ser também consegui manipular, mas eu ainda sou meio
0: lenta. E por fim, na conclave nós jogamos o Elefante Rally com a explicação do mestre e autor Sérgio Ralaban. Que experiência legal, o Sérgio é um cara muito gente boa, com muitos jogos bacanas. Inclusive trouxemos vários jogos dele pra casa, mas o Elefante Rally a gente jogou numa mesa com o Edu Reis lá do canal 3 dus e também é autor do Quatro Estações, que levou a partida, inclusive, com muito trash talk do jeito que eu gosto. É um jogo bem caótico com uma pista que você vai correr com Elefante. Um elefantes, ele é card driven, né? Você tem que usar cartas pra mover os seus elefantes e tem cartas que influenciam a mesa, tem as vacas que você não pode né, ultrapassar, mas às vezes você pode empurrar a vaca, voar por cima, é um jogo extremamente caótico que eu gostei muito, eu achava que eu não ia gostar tanto, porque tem os take dead e tal ainda bem que não fiquei travado, mas consegui, né, me, me dar bem ali de certa forma, por pouco não levei essa partida hein? por uma jogada, se o Edu Reis não tivesse feito uma jogada ali, eu era o próximo jogador, eu levava, então foi Bacana a experiência, o um jogo que tá bonito, pistas modulares, ele é o Fórmula E, só que aí é um remake que tá muito legal.
1: Eu também gostei muito desse jogo, achei ele super bacana. Inclusive, achei a proposta dele muito legal: uma corrida de elefantes. aonde tem vacas que, num país sagrado, você não pode simplesmente atropelar a vaca, mas você consegue, de forma muito cuidadosa, movimentá-las no tabuleiro. Achei muito bonitinho. Não sabia que elefantes comia banana e manga. E eles <risos> ali, eles viram jatos quando eles têm contato com essas frutas. Tem um mercadinho que você consegue fazer ação diferente no, na, na sua jogada. Tem como você jogar ratos no, no tabuleiro e espantar o elefante do amigo. Eu achei muito legal, criativíssima a ideia desse jogo. Gostei demais também de ter jogado. Agora
0: entrando no segundo dia, segundo dia gente, a gente arrebentou. Foram 13 mesas. Teve mesa que a gente agendou, teve mesa que a gente foi atrás. E pra começar a gente ia jogar o Teletum na Mosaico, porém atrasou a entrada da imprensa, a gente entrou com meia hora de atraso aí e já cagou tudo a agenda, mas, mas, foi para o bem, porque nós jogamos duas partidas de treta na selva, que ganhou o prêmio Ludopi de jogo infantil, mas de infantil não tem absolutamente nada, você pode jogar com criança, mas ele não é infantil. E aí, jogamos com o Kaká, o Nick do Tribunal dos Jogos, e na segunda partida jogamos com o Eurico, Eurico Cunha, que é o autor não apenas do Treta na Selva, mas também ele é o autor do Beaver Creek, e coautor do Passa Palavras, ele já falou aqui no podcast, foi muito legal, porque a primeira partida acho que foi bem diferente, assim. Rapidamente ela acabou, a galera foi eliminada. Porém, quando o Eurico explicou o jogo, a coisa mudou de figura. O jogo ficou muito estratégico, a gestão de mão dele, porque basicamente ele, ele é quase como um jogo de vaza, né? Você vai jogar um bichinho, as pessoas têm que seguir e jogar o mesmo bicho. Se elas não conseguirem jogar, elas têm que pegar o, o, né, a vaza, vamos dizer assim, e aí ele perde vida. O oponente pode até ganhar vida, mas você tem umas cartinhas especiais você pode pular a vez, você pode devolver a carta. Pro oponente né? Vou, né mudar o, a ordem de turno né? De sentido horário para anti-horário Então foi um jogo que me surpreendeu, eu ia pegar lá no mosaico eu Acabei não pegando, foi esquecimento Meu, mas como a gente tá com bastante jogo Eu ainda quero pegar mais, mais pra frente
1: Não, Esse jogo aí, eu tava indo super bem Tava indo super bem, até que eu não fui mais bem Mas teve um momento <risos> que eu tava <risos> Mas teve um momento que eu tava top Ele tava levando todas as vidas lá no céu Aí quando vi, morri Aí você foi eliminado, tudo bem
0: Denúncia, acontece, e ele tem eliminação jogador, acho que é o único ponto negativo, talvez, pra galera que ele tem, né, o Nick, por exemplo, foi eliminado na, na segunda partida, ele já saiu fora lá, porque ele tinha também compromisso até bom, né, às vezes você tá jogando, você é eliminado, você tem um compromisso, mas tem isso, né, acontece já na Grok na sequência, jogamos dois jogos na Grok um deles foi o Smithen, que é um jogo cooperativo pra duas pessoas, um jogo pra apenas duas pessoas, no qual ele tem imagens dos jogos da Meyer. você tem 18 cartas, e você tem que montar dois grids de forma cooperativa, só que quando você joga uma carta, essa carta tem um efeito que influencia na carta do seu amiguinho, e pode ser que você entre no momento que você não consegue fazer uma ação, e aí você perde. Mas nós ganhamos, mas nós ganhamos no fácil. Eu achei um jogo bem simples, eu não sei nem se a gente vai fazer um cast específico dele, porque eu acho que ele nem tem tanto conteúdo pra fazer um cast, ele é só isso, mas é uma experiência legalzinha, assim, talvez, acho que eles estavam dando jogos, se você comprava tantos jogos lá também, ele tem mais cara de brinde, não sei se faz sentido isso.
1: Ah, eu sei lá, só sei que eu achei legal, tem que ter um cuidadozinho, assim, na hora de você jogar a sua carta, porque senão você pode acabar com toda um, uma paisagem maravilhosa que você está montando ali, com as imagens da Stanley Meyer, né?
0: E ainda na Grock, gente, aí sim, essa aqui para mim foi a experiência mais legal do Dof. aí já quero dizer aí, que nós jogamos o Divi City com explicação e o Paulo do Covil na mesa, o co-criador do Divi City. também jogamos com o Kaká e o Hugo, também o nosso apoiador, foi uma mesa para cinco pessoas, que... O DiviCity é uma vasinha que tem o tema do Covil dos jogos. Então tem lá a cerveja, tem o naipe de Heineken, tem o naipe do, do, do Nórdico. É, ele tem o, as personalidades do Covil. Então tá todo mundo ilustrado lá, que nem a Carol falou. O Matias, tem o Felbarros, Barros, tem a, a, toda a galera do Covil lá, Carínico, Paulo, Kaká, Pikachu, Jean. E tem a ficha do Pikachu, que olha que iconografia genial. Tem uma ficha com a cara do Pikachu e tem dois íconezinhos. O que, que que ela faz? Eu perguntei, Paulo, isso aqui é pra você roubar o seu oponente? E o Paulo falou, é lógico iconografia perfeita do jogo. <risos> e foi muito legal essa experiência. Tem lá o Torresminho, que você comba com a cerveja. É aquela maluquice. É um jogo de vaza que tem a cara do covil, tem a cara da galera, e que pra mim foi uma experiência muito legal, porque finalmente consegui jogar com o Paulo. O Paulo sempre convida. Vamos lá jogar na Playlist, o Largo Board Game. Não consigo jogar direto, já me convidou. A gente às vezes tá com compromisso. Tem uns jogos Playlist, a gente não consegue ir. Enfim, finalmente joguei com o Paulo. Um abraço pro Paulo, mas levei a partida. Então foi uma felicidade dupla. Aí. Não,
1: o mais legal de tudo é você descobrir a história do, do Lex, né? Que é o cachorro. Você achava que ia ouvir uma história mega triste, um, uma história... Enfim, não, enfim, ouvir alguma história assim, mas na verdade inventaram de pôr o Lex ali só pra sacanear o Paulo, pra fazê-lo chorar. Basicamente isso. <risos> e pra quem assistiu o Prêmio Ludopédia, realmente, Paulo chora para ele tudo. Ele fala que não mas Cada... ele chora. Não, ele chorou em todos os prêmios que ele recebeu. Todos os prêmios. Eu então, é, é sacanagem que fizeram com ele quando zero, o Lex, que sem dúvida foi um cachorro muito amado pela turma toda ali, senão não teria se tornado um ícone, né?
0: Depois jogamos o a quinta série que habita em nós, bucaneiros Foi um negócio bem assim, a gente ia jogar na Mipo BR, aí não, aí não ia dar tempo ainda, né? Eu tava tendo uma mesa lá ainda do jogo que a gente ia jogar. A gente olhou pro lado que falou, vamos jogar lá? Vamos! Aí nós sentamos numa mesa com oito pessoas, são, eram quatro casais, e jogamos essa maluquice aí, que é um jogo que você tem uma carta que fala lá, ah, eu tive uma experiência não sei o que, na escola e aí as pessoas completam com cartas em baralho aí, ganha entre aspas, quem teve ali a maior sacada de juntar uma frase com a outra é um tipo de jogo que eu não gosto, continuo não gostando, mas foi minimamente divertido, porque tinha algumas referências ali, tinham um, uns trocadilhos do estilo daqueles vídeos em que o narrador de futebol cai no pau latejando, né do mecânica se assim, masturbo, então tem essas coisas no jogo, então é um jogo 18+, tem umas gracinhas aqui interage com as pessoas que eu acho meio tosca, mas é isso, assim, inclusive, a ideia lá da mesa era, ou joga meia hora ou ganha 10 cartas, A gente jogou meia hora e a Carol levou no mata-mata aí como a rainha da quinta série.
1: Eu não preciso nem dizer muita coisa, né, Augusta já disse que eu fui a rainha da quinta série porque eu tive ótimas sacadas, né, eu inclusive levei, porque a maioria das cartas que eu tirei <risos> foram cartas que faziam esses tipos de trocadalho, e aí, claro, veio pra mim o prêmiozinho de rainha da quinta série, mas eu acho que eu mereci muito mesmo esse prêmio eu agradeço aqui esse espaço de estar tá falando com vocês, me sinto muito emocionada em dizer <risos> que eu mereci mesmo porque é muito empenho, não é fácil você ser, assim, aquela pessoa que dá a cara a tapa e, e fala mesmo o que vem na mente muitas vezes você é julgado por isso e tá tudo certo, eu faço isso esse é, é, esse é o meu lifestyle
0: Caraca, hein, <risos> que, que depoimento E aí na sequência a gente jogou aí o destemidos norte da África. Lá na Mipobr, um abraço para o Dan que fez toda a contextualização histórica ali daquela missão que a gente estava enfrentando, porque é um jogo assimétrico que ele simula ali um cenário de guerra. A gente estava jogando era os italianos, que era eu contra os, o que que você estava controlando mesmo? Galera da local ali da Tunísia, não sei. Não,
1: não é Tunísia não, criatura, é Reino Unido.
0: Era Reino Unido? O cenário é na Tunísia.
1: Ah, o cenário não lembro. Oxe, ah, tô tá. falando do meu personagem, Enfim, acho que era Reino eu sei
0: que eu era os italianos porque Eu era os italianos, tava o nome dos carinha lá E eu fazia a mãozinha, mas é um deck building Você vai construir o seu baralho Com as suas tropas E você tem um cenário montado, modular Pra tentar ali, no, no nosso cenário era Eu tinha que controlar Duas de três áreas de importância E a Carol tinha que usar o engenheiro dela Pra bombardear, explodir, sabotar A parada, e aí eu não consegui Impedir ela de fazer isso, foi por muito pouco Mas ela eliminou meu carinha que controlava Depois eu tive que ir com meu tanque Adorei o jogo, sinceramente, eu, eu esperava menos do jogo. Porque eu acho que tem muito jogo de deck building aí Que às vezes é um deck building e tá, tal Mas aí uma desculpa colocar o deck building Faz uma mecânica mais ou menos Não, Destemidos é um sistema que eu gostei Não tinha jogado ainda Eu sei que tem o Normandia Tem o norte da África Tem mais caixas E gostaria de jogar mais vezes outros cenários A Carol já falou algumas vezes aqui no podcast Que ela gosta de jogos com tema histórico E esse é um jogo com tema histórico Que não é complexo, gigante, demorado Foi uma partida de 40 minutos Muito disputada e, Ou seja, a gente foi até o final mesmo No último peli ali, que foi quando a Carol explodiu lá o avião, mas tem essa parte histórica que é muito legal e tem vários cenários mais longos, mais curtos e tal, gostaria de jogar mais vezes.
1: Não, foi muito legal, gostei demais dessa partida realmente você sente ali na tensão, porque você tá a todo momento sendo testado você joga névoa no, no amiguinho, o amiguinho taca névoa em você e isso suja o seu baralho perde a ação pra poder jogar fora essas névoas, é uma loucura mas você tem que saber, realmente quando comprar cartas, colocar cartas na sua mão ali, do seu mercado, porque senão o seu amigo pode acabar explodindo os seus... a sua equipe ali, esqueci como é que fala quando... Seu exército. É... Se seu se exército, você se se explode seu exército, e aí simplesmente você perde realmente aquele exército se você não tiver mais cartas em mãos daquele personagem específico. Então você tem que saber ali manter o seu deck funcional.
0: Na sequência a gente jogou dois jogos na Paper Games, que foram os jogos da linha micro, jogamos o Kikitanda e o Duo Regna, mas não no dia seguinte, nós jogamos o outro, que é o que o que? Basicamente, os jogos da linha micro são jogos do Rainer Knizia, o Kikitanda é um jogo para 1 a 4 pessoas, cooperativo, que você tem que montar cestas com cartas, e você tem que colocar elas em sequências de três cartas, você pode colocar a carta por cima das outras cartas, tampando, tentando fazer a melhor quantidade de pontos, nós somos muito mal na partida, e o Duo Regna, como a Carol já antecipou, é um jogo para dois jogadores, com cartas numeradas na sua mão, você joga simultaneamente, revela, e aí quem tem a maior carta, ou a carta que tem o efeito que bate a outra, você move dragões para o seu reino, e aí quando você junta quatro dragões, você ganha o jogo, tem uma promo, que é o dragão de três cabeças, que ele praticamente acaba com o jogo mais rápido então, esses dois nós jogamos lá, e o que o que a gente jogou depois, que é um jogo de reconhecimento de padrões, se não me engano é dois a cinco pessoas você tem cartas na mesa, essas cartas têm três figuras diferentes, quando você abre uma carta nova se tiver uma carta com o mesmo símbolo, né, com o mesmo ícone na mesa você tem que falar rápido para você pegar cartas, né um jogo de velocidade, reconhecimento de padrões os três são muito legais, mas o Duo Regna é o meu favorito.
1: Eu gostei bastante do que o quê? Eu achei muito legal essa dinâmica de você rapidinho ter que reconhecer um padrão e levar. Interessante porque eu não gosto tanto assim daquele que, que você comprou uma vez, como que chama? O Uou? O, 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 o Ushi? Que Lynch. também isso. é de reconhecimento de padrões. E eu não curto tanto também o Sherlock Express, acho que é isso. Acho que é, é esse. isso aí. Eu também não curto, que também é um jogo de reconhecimento de padrões. Só que esse, ele é tipo um jogo da memória com o reconhecimento de padrões. Então você não só tem que lembrar que aquela cartinha já saiu, como você tem que meio que ter uma memória fotográfica e lembrar aonde essa carta, aquela, aquele ícone saiu. Então você tem que ter todo um cuidado ali, antes de você afirmar que aquela carta tá ali, senão você perde o que você já conquistou. Achei super legal, bem divertido.
0: Depois jogamos Estranho no Ninho, esse que a gente trouxe pra casa e já jogamos de novo, que é mais um jogo de trivia do Rodrigo Rego, porém, porém, ele tem um twist, porque no, no Slam no Ninho você tem uma carta, vai ter lá tipos de Barbie que tem no mercado e aí você tem lá de A, a opções e as pessoas em ordem de turno vão apostando ovinhos em alguma das opções, tem um limite de quantas pessoas podem ir em cada opção dependendo do número de jogadores e aí, quando todo mundo passa, você revela e somente quem não errou nada vai contar pra conseguir tentar pontuar, porque aí quem tem mais ovos ganha um ponto, que é basicamente chocar um ovinho, você tem uma informação chocante, e aí aí quem tem 4 no total ganha o jogo, Para mim, dos jogos que eu já tive a oportunidade de jogar ou de conhecer do Rodrigo Rego de trivia, esse para mim é o melhor, ele já superou para mim o E-Top, que é um jogo que eu gosto a gente não fez cast, mas o Slendo Ninho, ele é uma trivia um pouco diferente, porque geralmente são fatos que ninguém sabe, mas mesmo que você saiba ou não saiba de parte daquilo, você tem que apostar para poder conseguir ganhar, então ele tem esse push your luck, nesse force sua sorte que é muito interessante, é um twist aí uma virada do jogo que eu achei muito boa.
1: Não, eu assino completamente embaixo. Achei esse jogo incrivelmente divertido, porque, meu, cada coisa que você descobre, óbvio que eu não vou dar spoiler aqui pra não estragar o jogo de vocês, mas, gente, sério, é muito engraçado. Coisas que você fala, não é possível que isso é real. Aí você vai procurar lá no, no pai dos burros do Google, né, e realmente, o negócio tá lá. Sério, muito legal, muito divertido mesmo.
0: Um abraço aí para o Edu Felipe, do Jogares histórica, mais um podcast presente com a sua camiseta da Dunder Mifflin, tivemos uma foto, finalmente três pessoas, hein, esse ano foi três podcasts diferentes, Fernando tipo or eu e o Edu, com a camiseta da Dunder Mifflin, representando o The Office lá no DOF.
1: Não, sem dúvida, um abraço pra ele, porque foi o momento dele ali na mesa também, de brilhar, porque a gente tava jogando, nós jogamos esse jogo, Estranho no Ninho, com a uma mãe e um filho que estavam ali, que iam começar a jogar, estava sendo explicado e aí a gente pediu licença e entrou na mesa pra jogar junto com eles e, e aí uma das cartas lá falava de Genghis Khan e o menino falou quem é essa pessoa? O que era ele? Aí ele teve a oportunidade de falar um pouquinho sobre quem era Genghis Khan e eu achei legal que aí eu até falei pro, rapa... pro menino, né? Ó, oh, isso daí foi uma aula pra você, porque ele é formado em história.
0: Na sequência aí, jogamos na Ludo Café, como eu falei a grande Carol tava explicando o jogo, vendendo e trocando bobina de máquina de cartão, tudo ao mesmo tempo e ela explicou pra gente três jogos da Lua do Café: o Zag, o Chulé e o Férias em dobro. Férias em dupla. Agora eu não. Eu, esse aí é um difícil. É férias em, é férias dupla. em dupla, né? Férias em dupla. O zag é um jogo de quebra-cabeça. Então, um contra o outro, você tem algumas peças e tem que tentar montar o padrão daquela peça na, no seu tabuleiro, né? Você tem uma, as pecinhas, tem uma carta, monta o padrão, quem monta primeiro leva a rodada. Eu gosto muito de jogos assim, falei recentemente do Bongo, que a gente comentou nos destaques da semana aí, foi bem legal esse jogo. O Chulé, a Carol Amor e eu também gostei, é um jogo que você tem cartas com desenhos de meias e você tem que formar pares, mas ele é quase que um taco gato com um pouco de paralisia cerebral, porque você, do nada, eles que você para e fica olhando, meu Deus! Será que vai bater com uma carta que tem na mão? E às vezes você quer pegar aquela carta para sua mão, mas ela tem uma traça e se ela tem a traça, você se ferra, perde meia. Bem legal esse conceito também, a gente trouxe para casa. E o Férias em Dupla é um jogo de que você tem... É tipo um Color Fox, você tem cartas que tem ali fuscas e você tem que juntar fuscas de preferência de cores iguais, para você ganhar ponto lá. Se é um fusca que tem um, um carinha de um lado e o um cachorrinho do outro, você ganha quando você monta duas cartas ou três cartas ao mesmo tempo. E aí você tem algumas combinações de cartas que você quer fazer mais, porque você tem objetivos pessoais. Também legal, ele come mesa, ele faz um tabuleiro grande na mesa. Desses três aí, acho que o que eu mais gostei foi o chulé, depois de refletir mais. Apesar de que o Zag tem um charme para o que eu gosto. E o Férias em dupla também, por ser esses jogos de colocação de cartas. Então, os três são jogos legais, mas a gente acabou só trazendo o chulé para casa.
1: Eu trouxe o chulé para casa.
0: Carol, Carol... De Carol pra Carol.
1: De Carol pra Carol. Inclusive, eu quero agradecer porque ela, ela me deu um brinquinho muito lindo de Meeple verdinho que, com certeza, eu vou usar em, em várias ocasiões aí, quando a gente for para as nossas jogas com a galera. Agora, sobre os jogos, o Zag, eu tenho muita dificuldade com esses quebra-cabeça, gente. É, pra mim, realmente, dá um nó no meu cérebro. De verdade, é mesmo. Eu achava que tava certo, eu olhava pra carta, eu olhava pro que eu fiz parecia certo, quando eu ia ver não tava certo, é um, um negócio, um enigma, muito complexo ser decifrado, agora o jogo Férias em Dupla eu cogitei muito trazer só que aí eu falei, é, é uma mecânica muito parecida realmente com o Color Fox que a gente já tem aqui da Paper Games mas tem o, o, o chanzinho diferente, que você tem os seus objetivos e tal, mas eu, eu acabei que decidi não levar eu ia pegar porque ele é lindo e tem ali as ilustrações, parece desenho de giz de cera. Eu achei muito charmoso. Eu ia realmente... Eu falei pra ela, eu falei, os jogos me ganham pelas coisas lindas que eles trazem nas, na capa e também nas cartas. Mas eu fui muito sensata. Eu amadureci acho que uns 30 anos ali na mesa quando eu tomei essa decisão <risos> de não comprar. De, de não comprar, é verdade.
0: Denúncia, gente. E pra finalizar, tivemos dois jogos na Adoleta. A gente ia jogar o Fora de Ordem, que é mais um jogo de trivia do Rodrigo Rego com o Leandro Pires, mas... Quem foi pra mesa com a gente foi o Leandro Nunes. Um abraço aí pro Leandro, lá da Doleta, que ele explicou pra gente o Archimedes e o Pitágoras, que são dois jogos do Rainer Knizia, que tem uma pegada mais matemática, né? O Arquimedes é um pouco mais simples, ele é um jogo no qual você tem que ter operações matemáticas, você vai usar os operadores lá para tentar se livrar das cartas da sua mão e ganhar pontos por isso. E o Pitágoras, você tem um twist aí, que você joga dois dados, eles vão formar um número, e aí você tem que usar cartas para tentar formar uma operação matemática, pode ser qualquer operação que chegue naquele número. E é um jogo que com certeza vai dar muito AP, porque a gente começou a quebrar a cabeça lá e como eu tenho um pouco mais de facilidade com matemática do que a Carol no final eu levei ali mas são propostas legais ainda mais nessa área educativa são jogos muito interessantes pra você aplicar numa sala de aula mas que ao mesmo tempo são divertidos tem sentido no jogo, não é aquele jogo ai, tô palestrinha não tem palestrinha no jogo.
1: É, eu tenho um pouco de dificuldade com matemática Matemática. Meu dia a dia, eu basicamente uso soma, subtração e regras de três. É a minha vida, só isso. Eu não uso matemática pra outra coisa na minha vida, eu acho.
0: E eu gosto muito de somar a pontuação da galera de cabeça. Eu faço relatórios no meu dia a dia de cabeça. Eu raramente uso fórmula pra fazer somas e tal. Eu só faço pra fazer prova de. né, a prova real ali, pra ter certeza que tá certo. Mas... E eu
1: tenho um aplicativo de regra de três. Pronto. Eu também.
0: É esse aí? É ah, você usa? É ah, então, que... Aplicativo de regra de três é Imprescindível, eu uso muito. E aí, gente, fechando o nosso cast fechando, fechando mesmo agora. A gente trouxe do Doff uma cacetada de jogo. Trouxemos o Quartz de Cartas, jogo de cartas, já jogamos. Trick of the Rails, o Aie, o Isso é Meu, Divi City, tudo isso aí da Grock, junto com o Ludus e o Shakespeare do Robert Coelho. Também vai rolar um Stonks, tem o da Banana, como é que é o jogo da Banana lá?
1: Eu sou uma banana.
0: Eu sou uma banana. E vai ter jogo da Doleta aqui no podcast. A gente não jogou o Aero, queria ter jogado, e o Fora de Ordem também. Assim que tiver estoque, estou levando pra casa. E teve também o Slay Ninho, que vai Teste, cast sim, então tem muito jogo aí que a gente trouxe da Grock a linha micro da Paper Games tá aqui com a gente também, então teremos cast da linha micro da Paper Games, mas antes de acabar aqui, queria agradecer a todo mundo que encontrou a gente no Dove de novo, as editoras, o apoio, os nossos parceiros e comentar com vocês também, Para fechar, vocês já viram no Instagram quem acompanha a gente que nós tiramos uma foto com o Rainer Kinitz. não deu tempo de trocar uma ideia com ele e tal, foi uma coisa muito corrida, mas foi muito muito bom ver o Rainer Knitschev Ali com a galera Aqui no Brasil Vendo os jogos dele Em vários estandes Tinha o Mili Fiori Lá na Devir Tinha os jogos ali Que estavam no estande Da Pepper Games Da linha Micro Tem também O próprio Que a gente comentou aí Arquimedes e o Pitágoras Que estavam na Adoleta Então, gente Foi muito legal Ter um cara Dessa magnitude no Brasil Conhecemos esse ano o Vital Lacerda Rainer Knizzi E Tom Vessel Esse ano É o ano do Gambiarra Que coisa mais maravilhosa, gente
1: É ele é fofinho. Eu amei aquela gravatinha. Que fofíssimo. Ele é uma belezinha. Ele é todo pimpão, assim, todo ajeitadinho. Cheio
0: de coisinhas, né?
1: Gente, ele é muito charmoso. Eu amei conhecer o Rainer Knizia. Pena que não foi possível ficar conversando com ele, igual a gente teve a oportunidade de conversar bastante com o Tovessel. A gente conversou até sobre aonde o Tovessel mora, ele falando lá, que ele mora em, perto de Miami, num lugar mais afastado, que tem jacaré, e que soltaram cobras brasileiras lá, que as pessoas são pagas <risos> pra levar as cobras, porque virou, Empesteou o buraco dele lá de, de cobra. Enfim, ó, quem tá sério, hein? Empesteou <risos> o buraco dele de cobra. Quinta série. Ah, mas de qualquer forma, não foi, não foi por querer não isso foi espontâneo, aí o que acontece eu queria ter tido essa oportunidade de conversar com o Rainer Knizia também fazer algumas perguntinhas singelas ali, porque eu falo pro Gusta regularmente, eu preciso dar um improve no meu inglês ele não me ajuda aqui em casa tá meio enferrujado, mas com o Tom rolou, sei lá, devo ter falado alguma besteira, num sotaque bem ridículo mas deu certo, eu entendo muito melhor do que eu falo, então tudo aconteceu como deveria e, e aí pro ano que vem se vier outros famosos maravilhosos aí do mundo dos board games, talvez o Gusta se toque e dá um improve no inglês comigo.
0: <risos> Queria agradecer aí mais uma vez por todo esse apoio de vocês, pra quem esteve no DOF, pra quem não esteve, pra quem mandou mensagem no Instagram, comentou nas fotos lá. E é isso aí gente, fortaleça os criadores de conteúdo, nós somos parte da comunidade aí, acho que é uma parte muito fundamental e acho que o reconhecimento que a gente tem nesses momentos é muito importante pra gente continuar. Estamos aí chegando no nosso quase quarto ano, né, quinto ano, indo pro quinto ano, né, aquela história toda que eu sempre falo. Vai ter especial mês que vem aí dos, né, dos quatro anos do Gambiarra, vai ter umas coisas legais que a gente vai fazer aí, mas por hoje é só, porque a minha voz já está quase indo pro espaço, porque fazia quase quatro dias que eu não falava tanto quanto hoje, mas é isso aí. Espero ter curtido esse episódio, aquele forte abraço e nos vemos no DOF 2024.
1: Depois diz que se recupera rapidinho. Falou, galera, beijo tchau.
0: A voz tá ferrada, gente, o resto do corpo tá indo bem. Está perdido com tantos episódios? Consulte na
1: descrição o nosso índice completo de episódios e playlists.